0: Moin Moin zum Kassenzone.de Podcast, heute mit Andres Martin Birner von Bike24, ein Online-Fahrradhändler, Fahrradteilehändler, der über eine Viertelmilliarde Euro Umsatz macht, ist börsengelistet, da gibt es eine ganze Menge Zahlen zu. Über diese Zahlen sprechen wir auch und natürlich über die Perspektive im Fahrradmarkt. Wohin geht da die Reise? Werden die autofreien Innenstädte dazu führen, dass Unternehmen wie Bike24 nochmal ganz, ganz viele 100 Millionen Euro mehr Umsatz machen? Oder sehen wir jetzt nach Corona so einen ein leichten Einknick? Ist die Euphorie vorbei? Darüber rede ich mit ihm. Und da habe ich auch wieder eine ganze Menge gelernt. Das ist, glaube ich, mittlerweile der sechste Fahrradpodcast bei Kassenzone. Wir hatten ja schon René Köhler von Fahrrad.de hier, der Markus Diekmann von Rose Bikes hat hier eine ganze Menge erzählt und einige mehr und wenn ihr euch grundsätzlich über das Thema E-Commerce noch mehr Gedanken machen wollt, dann möchte ich euch ähm, ein Report zu, ähm, ja, zu Herzen, ans Herz legen und zwar verlost die OMR drei OMR Education Reports im Wert von je 149 Euro, da geht es um das Thema E-Commerce und die könnt ihr ganz einfach gewinnen und zwar indem ihr den neuesten Shop-System-Report runterladet. Bei dem Spriker übrigens eines der führenden, best ausgezeichneten Shopsysteme geworden ist. Ist gar kein klassisches Shopsystem, aber wir freuen uns trotzdem, in diesem Report zu sein. Ihr könnt dort teilnehmen unter dem Link omr.reviews. Kassenzone verlinke ich auch in den Shownotes. Also, wenn ihr da ein bisschen mehr Bock habt, einzusteigen, mehr über E-Commerce zu erfahren holt euch auf jeden Fall diese OMR-Education-Reports, ähm, indem ihr den Shop-System-Report runterladet und einfach einen Zugang gewinnt. Wenn das zu so kompliziert war, einfach nochmal nachlesen in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit Bike24. Musik anderes Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder zum Fahrradmarkt. Fahrradmärkte haben wir hier schon öfter mal äh, besprochen. Zum Thema Rosebikes ähm, war Thorsten Rose hier. Dann hatten wir ähm, René, äh, der Fahrrad.de vor gefühlt 30 Jahren gegründet hat, hier auch schon René Köhler zu Gast. Äh, und viele, viele andere ähm, Bike-Folgen gab es schon. Deswegen fühle ich mich gut vorbereitet hier für das Gespräch äh, mit dir. Bevor ich da aber zu tief einsteige, erzähl doch mal ein bisschen, was Bike24 macht und was du damit genau zu tun hast.
1: Ähm, ja, hallo. Äh, ich bin Andres äh, Martin Birner. Ich bin einer der Gründer von Bike24. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her. Ähm, da gibt es auch einen privaten Hintergrund. Ich habe als Kind und Jugendlicher mal fast ja so fünfeinhalb sechs Jahre lang Leistungssport gemacht. Und da kommt diese Leidenschaft für den Radsport her und ähm, direkt unmittelbar, ich habe eine ich hab, äh, ne Bankausbildung gemacht und dann äh, mal auch mit Studium etwas probiert und äh, unmittelbar dann schon eine erste Firma gehabt, die sich so mit B2B-Marktplätzen auseinandergesetzt hat. Und da kam dann die Leidenschaft natürlich auch dafür her und ich fand, das war eine gute Kombination, Internet, Rad so dass wir dann 2002 mit zwei weiteren Gründern ähm, Bike24 aufgebaut haben.
0: Mittlerweile börsennotiert, äh, so eine Viertelmilliarde Umsatz, grob habe ich äh, gelesen, so in diesen diesen Größenordnung Und ihr seid aber nicht angetreten oder gestartet als ähm, sozusagen Verkäufer von ganzen Fahrrädern,
1: sondern ihr habt euch auf den Zubehörmarkt und so Kleidung spezialisiert am Anfang. Kann das sein? Absolut, ja. Das ist richtig. Wir haben uns am Anfang eher auf Teile und Zubehör und Bekleidung konzentriert, ähm, das war praktisch auch der des Marktes geschuldet. Also es ist gar nicht so leicht gewesen damals überhaupt Firmen davon zu überzeugen, so einen kleinen neuen Händler zu beliefern, weil wir sind ein reiner reiner Online-Händler. Also wir hatten äh, gerade die ersten anderthalb zwei Jahre gar kein Ladengeschäft, wohin man hätte äh, etwas verkaufen können. Ähm, und da gab es große Vorbehalte. Ähm, bei Bekleidung Zubehör und Teilen war das anders. Und wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das die absolut richtige Entscheidung war, weil man natürlich viel häufiger mal etwas repariert, etwas anbaut, etwas verändert am Fahrrad. Während der Kunde, der, der sich ein Fahrrad kauft, das dauert dann schon alles ein paar Jahre. Also es war eine, es war eine sehr gute Entscheidung.
0: Und wie hat denn der, der klassische ähm, Fahrradhandel darauf reagiert, auf euer auf euer Business? Wenn ich mich zurück erinnere an ein paar Folgen, also mit Markus und Thorsten von Rose und damals auch mit René Köhler, dann war das immer so, naja, also Fahrräder, die man aus dem Internet bezogen hat, die wollte der klassische stationäre Fahrradhandel nicht reparieren und Teile durfte man dem schon gar nicht äh, mitbringen, wer da dann irgendwie mit der Shimano XT-Bremse angekommen ist und gesagt hat, lieber Fahrradhändler, jetzt bauen mir das doch mal an, der hat nur einen Vogel äh, äh, bekommen. War, war das bei euch auch so oder war das anders?
1: Ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir uns ähm, von Beginn an sehr stark auf Enthusiasten fokussiert haben. Also Leute, die das Fahrrad dann doch häufiger äh, nutzen als vielleicht der Normalbürger. Ähm, und die haben eigentlich, ich würde mal sagen, schon immer gerne auch selber repariert und umgebaut. Also ich glaube, da musste man ganz selten mal äh, unterstützen. Das machen wir natürlich auch äh, telefonisch und, 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 und per E-Mail, aber oder der, der Nachbar oder da ein, ein Bekannter hilft da mal mit. Ich glaube, das ist nicht ganz so schwierig gewesen bei uns. Es gab natürlich auch Marken, die wollten jetzt nicht unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber das hat sich mit der Zeit einfach auch sehr stark gewandelt.
0: Das habe ich in irgendeiner Präsentation von euch gesehen, dass ihr diesen Markt unterteilt in so fünf Personas. So Der klassische Casual-Fahrer, der das Fahrrad, so wie ich, einfach in der Garage stehen hat und dreimal im Jahr äh, sozusagen zum Bahnhof damit fährt oder zum Einkaufen damit fährt oder fünfmal meinetwegen, den wollt ihr eigentlich gar nicht bedienen. Ihr wollt den, der damit irgendwie täglich zur Arbeit fährt, den, der damit auch Sport macht und äh, im weiteren Sinne wollt ihr auch den Athleten ähm, ansprechen. Also so habt ihr irgendwie diese Präsentation aufgebaut. Mhm. Wie groß ist denn dieser Fahrmarkt der Nicht-Enthusiasten? Über was welche Volumen reden wir denn da in, in, in euren
1: Kernmärkten? Also insgesamt, ähm, wir fokussieren uns ja sehr, sehr stark auf Europa. Ähm, unser Ursprung kommt natürlich aus Deutschland. Ähm, da sind wir da sind wir natürlich originär sehr stark. Ähm, wir haben vom ersten Tag an ähm, die Website in Deutsch und Englisch gehabt. Ähm, also man sieht da schon auch das Interesse, sofort auch weltweit zu verkaufen. Ähm, das hat uns sehr stark geholfen. Ähm, es sind mehr als, mehr als 60 Länder, in die wir verkaufen. Und äh, geholfen hat uns natürlich auch die Domain, die natürlich sehr, sehr passend dafür war und auch heute noch ist. Ähm, aber unser Kernmarkt ähm, ist Deutschland, Österreich, Schweiz und wir haben vor wenigen Jahren angefangen, unser Geschäftsmodell auch auf andere Länder äh, in Europa auszurollen. Und wenn man den europäischen Fahrradmarkt anschaut, 2021 sind ungefähr das Volumen im Umsatz gerechnet, waren etwa 20 Milliarden, die in Fahrrädern verkauft worden sind, davon ungefähr 5 Millionen E-Bikes, etwas mehr als 20 Millionen Fahrräder und dazu kommt natürlich noch das ganze Zubehörteile und Bekleidungsgeschäft, sodass der gesamte europäische Markt etwas mehr als 30 Milliarden Euro sind.
0: Und ist das ein ähm, stark wachsender Markt? Also reden wir hier von einem Markt, der in zehn Jahren dabei 40 Milliarden Euro ist, wenn jetzt alle größeren Städte anfangen, die Innenstädte autofrei zu machen und so wie Paris ist ja jetzt ganz populär. Kann auch sein, dass es das in Paris nur drei Straßen sind. Weiß ich nicht. Ich verfolge das auch nur über Twitter, äh, wenn mir immer da Videos eingespielt. Ähm, oder ist das ein eher klassisch mit Inflation steigender Markt?
1: Nein, wir sehen da schon große Trends. Du hast das gerade richtig erwähnt. Da, da, da passiert einiges an, an Infrastruktur, gerade in Europa, gerade auch in Regionen, die dafür nicht unbedingt bekannt waren für das Fahrradfahren in der Stadt. Also da tut sich einiges, so dass wir davon ausgehen, dass das eine sehr große Unterstützung für den Markt ist und dass wir da schon von erheblichen Steigerungen in den nächsten Jahren rechnen. Also wir haben natürlich dieses, dieses Thema weg vom Auto, mehr zum Fahrrad. Ich glaube, das ist ein Thema, wo es gerade auch um Sicherheit geht. Wenn sich, die, wenn sich die Menschen, die das Fahrrad benutzen, da sicherer fühlen, dann nutzen sie es auch häufiger und auch für längere Strecken. Das sagen eigentlich alle Studien. Und dann hat man natürlich den Trend nach wie vor Sport und Fitness. Ich glaube, das wird nicht weggehen und das wird auch immer, immer mehr werden. Und das sind natürlich erhebliche Trends, die uns die uns stark unterstützen. Und am Ende natürlich auch das ganze Thema etwas mehr weg vom klassischen Fahrrad zum E-Bike hin. Das mm, sind okay. so die drei, drei wesentlichen Trends. Und dann hat man natürlich auch noch den Trend, ähm, was das Thema Qualität angeht. Also dass man da auch schon heutzutage etwas mehr darauf achtet.
0: Ich bin ja, als ich ich habe das glaube ich schon in meinem anderen Podcast gesagt, ich habe mein letztes, letztes Fahrrad, hat mir meine Frau geschenkt, 2005, das fährt immer noch, das ist natürlich gut gepflegt, ja, ich habe auch mal den einen oder anderen neuen Reifen aufgezogen, äh, aber es bringt mich noch von A nach, von A nach B ähm, und das hat damals, lass mich lügen, da war ja schon Eurozeit. Vielleicht 450 Euro, nie so teuer war das nicht. Vielleicht 350 Euro hat das ähm, gekostet. so Wenn ich jetzt auf eure Seite gebe man kann ja mittlerweile auch Fahrräder kaufen. Bei euch ist es nicht so, dass ich nur Teile äh, kaufen kann. Dann kann ich ja ohne weiteres Fahrräder kaufen im Bereich 5.000, 6.000, 10.000 ähm, Euro. Wo, 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 was, wie viel zahlt denn heute ein Durchschnittskonsument in diesen höheren Kohorten, also täglich Pendler, Athlet, für so einen Fahrrad? Und was zahlt dann oben drauf nochmal pro Jahr an I don't know, 100 Gramm leichtere Schaltung, bessere Bremse, was man auch immer da noch dran bauen möchte.
1: Also das ist schon erheblich mehr als 350 oder 450 Euro. Also wie gesagt, dadurch, dass wir primär Enthusiasten ansprechen, also Leute, die das Fahrrad häufiger benutzen, auch durchaus als Sportartikel für Wettkämpfe, da liegen wir schon deutlich über 1500 Euro im, im Durchschnitt. Ja. Hm. Das okay, ist schon ein ganz anderer ja. Betrag. Und dann gibt es natürlich welche, wo... wo ich will jetzt nicht sagen, Geld keine Rolle spielt, aber für die ist das einfach. Man sagt ja auch, äh, Fahrrad ist das neue Golf ähm, und äh, dadurch gibt es da nach oben hin fast keine Grenzen mehr, was man da bereit ist auch auszugeben. Und, und bei Teilen auch, ist es, sind das auch mehrere hundert Euro im Jahr.
0: Für die Enthusiasten. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die haben wahrscheinlich da nicht nur ein Fahrrad, sondern dann für verschiedene Anwendungsszenarien... Mehrere, ein Rennrad, ja. ein Trekkingrad, ein Downhillrad. Okay, also kann man sich schon, wenn man sich damit ein bisschen Mühe macht, kann man sich in seine Garage schon für 50.000 Euro irgendwie Fahrradkrams reinstellen,
1: wenn man wenn das wirklich so sein Hobby ist. Ich glaube, das sind die allerwenigsten, die sich für 50.000 Euro Fahrräder in den, in den Keller stellen, aber die hängen dann wahrscheinlich eher im Wohnzimmer ähm, und werden gepflegt und gehegt. Das sind dann vielleicht eher die Ausstellungsstücke und die Sammler. Sowas soll es ja auch geben, aber das ist jetzt nicht unbedingt, äh, das, dafür sind es noch zu wenig, da bräuchten wir mehr Kunden, die so sind, aber es ist richtig, ähm, man hat ja heutzutage vielleicht das Rennrad fürs Wochenende mal für einen Wettkampf oder mit Freunden einen Ausflug zu machen und dann hat man das E-Bike für die Stadt ähm, oder um ins, ins Büro zu kommen oder zur Schule ähm, oder ein Trainingsrad. Das, Jugendliche fahren auch schon E-Bikes,
0: das wusste ich nicht. Es gibt schon E-Bikes, mit denen man zur Schule fährt?
1: Ja, selbstverständlich, ja. Ach, okay. Auch auch nee, Kinder ich... und Jugendliche, auch auch für Kinder und Jugendliche gibt's mittlerweile E-Bikes. Da werde
0: ich Das werde ich mir auf dem Schulhof von meinen Kindern mal demnächst mal anschauen, ob ich da E-Bags e finde. Und, äh, ist ob, noch die Ausnahme. Sind. Okay. Gut, vielleicht noch eine Marktfrage, bevor wir mal zu eurem Geschäftsmodell mal im, im Detail kommen. Ist denn dieser Trend, den wir in Kerneuropa sehen, ist das auch ein globaler Trend? Also sehen wir jetzt auch zum Beispiel in Asien Städte, die stärker aufs Fahrrad setzen oder in den USA, in, in, wo man ja Jahre, jahrelang ausgelacht wurde, wenn man da versucht hat, mit dem Fahrrad durch L.A. zu fahren oder San Francisco zu fahren. Ist das ein eher ein europäisches Phänomen, dieses, dieser Fahrradhype?
1: Also grundsätzlich ist es für, was wir sehen, eher ein europäisches Phänomen. Nordamerika kommt, gehört auch mittlerweile dazu, aber das ist, sind natürlich auch Länder, muss man da fairerweise sagen, da sind natürlich ganz andere Strecken auch, die da zurückgelegt werden. Deswegen spielt für viele da, das Auto ist nach wie vor Mobilitäts Uh, Vehicle Nummer eins, uh, da spielt das Fahrrad, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle, gerade in der täglichen Mobilität. Da ist es dann doch für viele Freizeit, Fun und Sport.
0: Okay, dann kommen wir mal zu eurem Business. Ihr seid ja recht erfolgreich gewachsen. Irgendwann ist dann ein Investor eingestiegen. Stellt sich für mich natürlich die Frage, warum seid ihr eigentlich gewachsen? Also warum haben die Leute angefangen bei Bike24? zu kaufen. Und ähm, das direkt verbunden mit der Frage, welche Rolle hat der Online-Marketing gespielt, weil ich in euren Präsentationen heute noch relativ viele Online-Marketing-Kennzahlen äh, äh,
1: sehe. Das sieht man eigentlich ganz selten noch. Also man muss tatsächlich sagen, das Thema Online-Marketing war vom ersten Tag an eher unterrepräsentiert. Wir sind eigentlich stark über, über das Sortiment gewachsen. Wir waren sehr fokussiert gerade in den ersten Jahren auf das Thema Rennrad. Da haben wir uns, glaube ich, relativ schnell einen guten Ruf, einen guten Namen erarbeitet. Mit dem Thema Rennrad kam schnell die Erkenntnis, dass wir viele Triathleten hatten als Kunden. Und dann lag es natürlich auf der Hand zu sagen, okay, wir wollen doch eigentlich alles aus einer Hand anbieten. Deswegen haben wir dann irgendwann mal auch Laufsport und, und Schwimmsport aufgenommen. Also dass man eben auch die Neoprenanzüge und die Laufschuhe äh, bei uns kaufen konnte. Dann ist der Weg zu Outdoor nicht mehr so weit, ja, was wir mittlerweile auch anbieten. Also für, für alle, die gerne mal eine, eine mehr als nur ein Tagestour machen wollen und dafür vielleicht ein Zelt und einen Schlafsack brauchen. Das ist sozusagen die Idee gewesen, das Sortiment immer weiter auszubauen und wir haben auch festgestellt, dass jede Marke tatsächlich eine eigene Fanbase hat. Ja, Also jeder, jede Marke hat so ihre ihre Zielgruppe. Das heißt, es war am Ende immer nur eine Limitierung unserer Lagerfläche und 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 das, das Sortiment zu handeln und professionell zu handeln. Und äh, darüber sind wir eigentlich viele Jahre lang gewachsen, einfach über das Sortiment und über das Angebot. Am Anfang war es viel, das Sortiment überhaupt anzubieten. Dann kam die Herausforderung, dieses Sortiment auch verfügbar zu halten. Und als nächstes kam es, äh, dieses Sortiment auch möglichst schnell zu verschicken. Und da hat uns damals dann Ende 2014, an, Anfang 2015 der Einstieg des ersten Investors geholfen, nämlich da äh, gerade in ein automatisiertes Lager zu investieren. Die haben uns da sehr stark unterstützt. Ich weiß nicht, ob wir den Weg allein gegangen wären aufgrund des Risikos und der erheblichen Investitionssumme. Ähm, das war sozusagen unser, das ist eigentlich das, der Kern aus unserer Sicht, was E-Commerce auch immer noch ausmacht, Sortiment, schnelle Lieferung, guter Service. Ähm, und darüber sind wir sehr viele Jahre gewachsen und natürlich über äh, das hat dann fast natürlicherweise eine sehr loyale Kundengruppe äh, als Ergebnis gehabt, ähm, gerade weil wir eben sehr stark auf die Enthusiasten fokussiert sind.
0: Welche Rolle hat da der Preis gespielt für die Teile? Musstet ihr auch Preisführer sein?
1: Man muss nicht unbedingt Preisführer sein. Wir sagen eigentlich immer, der Warenkorb muss in Summe attraktiv sein. ja. Und äh, für uns bedeutet ähm, ein Shop, ähm, wo du alles bekommst, ist natürlich eine Frage von, von Bequemlichkeit. Convenient Shopping, denke ich, ist da so das Stichwort. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so viele treue Kunden haben, die es einfach sehr smart finden, alles aus einer Hand zu bekommen, ein Paket zu bekommen und da nicht sich durch die Welt klicken zu müssen. Und dann, wenn man weiß, es ist ein attraktives Gesamtangebot, dann hat man eigentlich, denke ich, nicht so viele Gründe, da permanent zu wechseln.
0: Welche Rolle spielt denn Amazon in diesem Markt? Weil die Investoren, die dann 2015 eingestiegen sind, sind ja zu einer Zeit eingestiegen, als eine sehr starke Amazon-Euphorie vor allem in Deutschland geherrscht hat. Wo man sagt, Na ja, es gibt eigentlich kaum ein klassisches Sortiment mit leicht verschickbaren Produkten und da zugehörten ein Großteil von den Dingen, die ihr im Lager äh, ähm, habt, bei dem man ähm, bei dem man an Amazon langfristig vorbeikommt, weil die sind Skalengewinner. Die haben das bessere Lager, die haben das bessere Warenwirtschaftssystem, die haben schon den Zugang zu den Kunden. Die müssen gar nicht mehr bei Google äh, nach dem Kunden suchen, sondern der sucht ja schon direkt auf, auf Amazon. Was waren da das Argument, dass die Leute gesagt haben, naja, wir glauben trotzdem, dass es Spezialisten wie Bike24 langfristig schaffen, die Kundenbasis
1: ähm, zu halten? Die Frage ist, ist berechtigt und ich muss gestehen, die, die bekommt man eigentlich von jedem Investor auch gestellt. Wir konnten sie eigentlich relativ ähm, gut beantworten, indem man einfach äh, gesehen hat, wie wir gewachsen sind, äh, wie erfolgreich wir waren und ich glaube, es ist durchaus berechtigt zu sagen, Amazon ist natürlich für viele berechtigt, äh, für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ideal, so für, für Kleinigkeiten mal zu kaufen ähm, wenn man, man weiß, was man da bekommt, aber sobald man etwas intensiv tut, indem, man, indem das vielleicht ein Hobby ist äh, und man eben häufiger fährt, ähm, in dem Moment, glaube ich, schaut dann doch der eine oder andere dann eher nach den Spezialisten. Dann kommt das Thema Beratung ins Spiel und wenn wir dann jetzt schon mal weggehen von, von Zubehör und Bekleidung, dann sind wir eben bei Fahrrädern und da wünscht sich, glaube ich, jeder Kunde da etwas mehr als einfach nur ein Paket geschickt zu bekommen. Da geht es auch um mehr und daher haben wir eigentlich da nie eine besonders große Sorge vor Amazon gehabt und man muss natürlich auch sagen, gerade was so Trends angeht, was so Nischenmarken, Nischenprodukte angeht, dass Amazon bis heute relativ schlecht aufgestellt. Ähm, die verkaufen auch die, die Marken nicht gern an Amazon, sondern die wollen eben auch, dass nur bestimmte Zielgruppen ihre Ware auch ja. bekommen und dass da ein entsprechendes professionelles Know-how und professioneller Service verbunden ist damit.
0: Also, wenn ich jetzt Rennradfahrer bin und ich möchte jetzt von die neueste Klickpedale von Campagnolo oder so, ja, hieß glaube ich so eine Marke, an die mich noch erinnern kann. Absolut. Ein, ja. ein befreundeter Triathlet hat, hat das davon glaube ich einen Fahrt gehabt, dann findet man das vielleicht bei Amazon, weil irgendein Fahrradhändler das eingestellt hat, wahrscheinlich nicht direkt von Campagnolo. Campagnolo und dann sind da die Produktdaten aber nicht in einer Art und Weise dargestellt, wie ihr sie darstellen könnt, dass der genau. Kunde dann sagt, okay, vielleicht kriege ich sie da für drei Euro günstiger, das Set, für vier Euro, aber da ist, so viel, da ist so viel Unsicherheit dabei auf dem Marketplace. Ähm, bei bei Amazon Da suche ich, gehe ich lieber zum Spezialisten wie Bike24, weil da bekomme ich es irgendwie sicher und kann im Zweifel auch noch mal fragen, passt das eigentlich zu der Kurbel, die ich an meinem Rennrad habe?
1: Absolut, ja. Beim Pedal ist es nicht das, das Thema, äh, aber wenn man eine Kette kauft, passt das dazu, passt das Schaltwerk zur Kurbel? Das sind dann relevantere Fragen, die durchaus auch gern gestellt werden, inwieweit die Dinge miteinander kompatibel sind.
0: Ja, ich auto mich hier komplett als als Newbie das letzte Mal, sich ich am Fahrrad gebastelt habe, war 1996, da hatte ich so ein Specialized-Dings schon mit XT-Bremsen. Und da habe ich das noch alle selber selber gebaut. Und ich habe die Teile, wie ist das denn, der Brügelmann-Katalog oder so? Ich glaube, mhm. das war irgend so ein Fahrrad. Die gehören jetzt so. auch zu
1: zu Internetstores, also SSU.
0: Okay, aber treten noch unter einer eigenen äh, Marke auf mhm. als, als Shop? Okay, ähm, genau. Und ihr seid ja quasi der webgeworbene brüggemann katalog für mich. Also sozusagen genau. so lange ist quasi diese genau so lange ist quasi diese Brücke, ähm, äh, so ist diese Brücke für mich. Ähm, aber noch nochmal zurück zu dem äh, sozusagen zu den zu den Vertriebskanälen. Also ihr seid stark gewachsen über äh, Preisangebotsverfügbarkeit. Ähm, konntet euch auch in einer Amazon-dominierten Welt behaupten, weil Amazon es nicht schafft in den Spezialsortimenten, das sehen wir bei vielen anderen Beispielen auch, ne? Audio, Thoman äh, zum Beispiel und viele, viele, viele mehr, äh, dass euch da jemand den äh, das, Wasser, das Wasser abgräbt, aber Grundsätzlich haben ja viele Hersteller auch vor ein paar Jahren begonnen ähm, zu versuchen, diesen Direct-to-Consumer-Kanal besser und intensiver zu spielen. Rose ist, glaube ich, so eines der interessantesten äh, Beispiele. Die sind ja vom Händler zum Hersteller geworden, Direct-to-Consumer. Aber es gibt ja auch ein paar andere Marken, die ich hier auf eurer Seite sehe, wo ich sage, naja, wenn es da irgendwie nur so eine so Strategiesitzung gibt, dann werden die sich vielleicht doch wünschen, dass sie diesen Endkundenzugang ähm, besser bekommen, besser kontrollieren können weil sie glauben, damit einfach eine höhere Wertschöpfungstiefe zu erzeugen. Seht ihr das in euer Markt?
1: Es gibt definitiv diese Trends von vereinzelten Marken, das zu probieren, äh, durchaus auch mal die Idee, eine Strategie komplett zu verändern. Ich muss gestehen, in der Vergangenheit, äh, das, was wir in unserem Markt gesehen haben, war nicht häufig besonders erfolgreich. Ich glaube, da gehört auch einiges dazu, so eine Marke, die vorher eigentlich über Großhändler oder ähm, über Agenturen verkauft wurde oder über ein entsprechendes Netz, dann zu einer Direct to Consumer Market zu verändern. Ich glaube, das, das unterschätzt man, was das, ähm, wie schwierig das ist. Da gehört auch einiges dazu. Das sind schon auch einige Herausforderungen, die dazu bestehen sind. Stichwort sind da nur Retouren. Die Kunden, die rufen dann eben auch direkt an. Wir, wir, wir covern ja sehr viele Anfragen. Dass das ist nicht so einfach möglich. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es trotzdem für wahnsinnig viele Kunden, man sieht das ja auch an unserem Sortiment, wahnsinnig attraktiv, eben alles aus einer Hand zu bekommen. Deswegen sind wir da auch nicht angstvoll, was die Zukunft angeht. Wir, wir sehen, wie gesagt, bei wirklich nur ganz wenigen Marken diesen Trend. Aber dass sich da etwas komplett verschiebt, das sehen wir überhaupt nicht, ja. Also wie gesagt, weil es für sehr viele Kunden auch attraktiv bleibt, alles möglichst aus einer Hand zu kaufen. Es sind ja auch viele, die kaufen vielleicht das Rad und wollen dann aber einen anderen Sattel haben, wollen eine andere Kurbel haben, einen anderen Lenker, weil das, was der Hersteller verbaut, vielleicht auch nicht immer super attraktiv ist. Mhm. Daher, daher findet er das vielleicht auch toll, dann bei uns das Fahrrad plus die entsprechenden Komponenten zu bekommen.
0: Okay, in der ersten Phase für Bike 24 war dann der Wachstumstreiber sozusagen das klassische Triumvirat, Triumvirat ähm, Angebot Preis, Verfügbarkeit. Jetzt dürftet ihr ja für die meisten Marken, für die meisten Produkte relativ sozusagen gute Verfügbarkeit haben durch das hochautomatisierte Lager und durch die eine gewisse ähm, Produktbreite, also man findet nicht nur drei Pedale bei euch, sondern man findet wahrscheinlich, I don't know, muss ich gleich mal gucken, wie viel man findet, äh, Hunderte. Ähm, was ist denn dann der nächste Wachstumstrabe? Ihr seid ja an die Börse gegangen im letzten Jahr. Ähm, seid natürlich jetzt auch, wie alle anderen E-Commerce-Unternehmen, einmal sozusagen unter, die, äh, sozusagen, äh, sozusagen unter den Hammer gekommen, gefühlt. So, da müssen wir gar nicht drüber reden, sozusagen, über die <lacht> über die Börsenstimmung. Aber was ist so? Was ist so der nächste, sozusagen, was ist der nächste Treiber für dieses ähm, Wachstum? Weil ihr erzählt, ihr müsst ja an der Börse eine Geschichte erzählen, die ja umsatzseitig nach vorne gibt. Ich habe auf ein paar Präsentationen irgendwas von mehreren neuen Ländern gesehen. Ist es das? Also ist es quasi die, die der neue, neue Absatzmärkte, die das Wachstum erzeugen?
1: Äh, ja, korrekt. Ähm, wir sind an die Börse gegangen, natürlich mit ambitionierten Plänen, ähm, sonst, sonst braucht man das, glaube ich, nicht machen. Ähm, Daran hat sich auch grundsätzlich nichts geändert. Wir sehen auch, dass wir da erfolgreich sind. Und du hast es richtig gesagt. Wir kommen aus einem sehr starken Heimatmarkt. Deutschland ist auch der größte Fahrradmarkt Europas. Diese zentrale Lage hat natürlich auch logistisch viele, viele Vorteile. Und wir wollen de facto unser, unseren Marktanteil, der durchaus erheblich ist, gerade im Bekleidungszubehör-Teilebereich, Denken wir, dass wir, den, dass wir dieses Geschäftsmodell gut in andere europäische Länder ähm, ausrollen können. Und deswegen war die Idee, ähm, das Kapital genau dafür einzusetzen. Stichwort Internationalisierung oder Lokalisierung, vielleicht sogar noch besser gesagt. Wir investieren auch in das ganze Thema Komplettrad, weil das ist bisher, äh, letztes Jahr waren das nur knapp zehn Prozent unseres Umsatzes. Da sehen wir auch einen großen Trend. Und wir haben auch äh, natürlich ein bisschen etwas investiert, wenn man unseren Webshop anschaut heute und noch vor einem reichlichen Jahr, ähm, da hat sich auch einiges bei uns getan. Also alles, was so Customer Experience angeht, äh, wie man surft äh, bei uns, das hat sich schon auch deutlich verändert.
0: Das habe ich auch in, der, in der, einer der Präsentationen gesehen, in, dem, in den Quartalsberichten, dass da die Conversion-Raten gestiegen sind, die Verweildauer, die Warenkörbe sind äh, sozusagen sind, sind, sind größer geworden. Hat ihr das dann in-house neu entwickelt?
1: Ähm, ja, das haben wir in-house entwickelt, ähm, haben wir im Herbst letzten Jahres ausgerollt, ähm, und ähm, haben damit eigentlich auch die Ziele erfüllt. Ja, es war vorher doch sehr technisch, ähm, technischer Look, sehr viele Jahre lang, ähm, hat offensichtlich, war offensichtlich auch nicht negativ, dieser, dieser doch etwas antiquiertere Look. Aber, ähm, und wir hatten da auch durchaus großen Respekt, als wir das ausgerollt haben, nach, nach so langer Zeit äh, da etwas zu verändern. Man ist da ja immer ein bisschen unsicher, aber ähm, wir haben da tatsächlich keinen kein Rückgang gesehen, selbst in den, ersten, in den ersten Wochen nicht. Ja, dafür haben wir unter anderem das Kapital verwendet.
0: Wie, wie viele Leute arbeiten bei euch auf der IT-Seite? Also Webseite bauen, generell die ganze User Experience, Customer Success, also irgendwelche sozusagen Callcenter-Software oder WhatsApp-Software zu bauen, damit ihr mit den Kunden in Kontakt
1: bleiben könnt? Ähm, also insgesamt sind wir fast 500 Mitarbeiter äh, in, in allen Bereichen. Um, und in der IT ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil wir natürlich auch mit viel mit Freelancern äh, und Firmen zusammenarbeiten. Um, deswegen kann ich die Zahl so so exakt gar nicht sagen. Da müsste ich fast in der IT mal nachfragen, weil weil die reine Zahl, die bei uns arbeitet, glaube ich, nicht aussagekräftig genug wäre.
0: Okay, aber es sind sozusagen schon sicherlich mehr als 20, 30 Leute. die Ja, definitiv, um definitiv. Ja, ich wollte ja, nur versuchen, sozusagen ja, ja. ein bisschen zu triangulieren und zu schauen, wir haben ja so ein, es gibt so eine Daumenregel, dass man pro Entwickler sozusagen sind zwei bis vier Millionen Euro Umsatz in wettbewerbsintensiven Digitalmärkten ja. äh, möglich. Und wenn ihr jetzt so richt von 250, ihr werdet ja ein Wachstumsziel haben, sondern Richtung 300 wahrscheinlich gehen wollt, dann hätte ich, wäre meine Vermutung, das wahrscheinlich so um die 100 plus Leute für die komplette User Experience zuständig sind, inklusive Agenturen. Das kann durchaus äh, sein. Aber, In
1: Summe wird das ungefähr so sein, ja. ja.
0: Okay. Ähm, Kompletträder, um das einmal zu verstehen, das heißt aber Kompletträder von euren Markenpartner oder gibt es demnächst das bike 24 Rad?
1: Nein, das gibt es noch nicht. Ausschließen okay, kann man das nicht, aber ja. aktuell setzen wir setzen wir auf die Industrie, auf die, auf die Partner, die wir haben. Mhm. Das ist aktuell noch nicht notwendig, da irgendwas zu machen.
0: Und in diesem Bereich, den ihr angeht, also von den Vielfahrern bis zu den Athleten, welche Rolle spielt da E-Bike? Du hast gesagt, von den 20 Millionen Rädern, die im letzten Jahr verkauft worden waren, 5 Millionen E-Bikes. Da würde ich glaube, da würde ich ja sagen, dass wahrscheinlich das Absatz, also das Umsatzvolumen für E-Bikes schon deutlich über 50 Prozent, weil E-Bikes ja in der Regel viel teurer sind als normale äh, Fahrräder, würde ich jetzt mal ähm, wetten. Welche Rolle spielt das für, für euch?
1: Also wir sehen in unseren Zahlen, dass sich E-Bikes deutlich besser entwickeln im, im, im Umsatz und auch in der Menge von Jahr zu Jahr. Ich glaube, das wird auch nicht mehr ewig dauern, ähm, ist dann vielleicht eher eine, eine Geldfrage und, oder was man mit dem Fahrrad machen will, ähm, dass irgendwann mal ähm, E-Bikes sozusagen auch, auch von dem Volumen her, also reine Stückzahlen, ähm, auch die normalen Fahrräder ähm, übertrumpfen werden. Also den Trend sehen wir. Das ist dann letztendlich so eine Sache, auch der Größe zum Beispiel des Akkus, ja. Ich brauche dann vielleicht nicht, ich brauche dann vielleicht nicht äh, 50, 60 Kilometer Reichweite, sondern vielleicht reicht dann auch weniger. Das kommt ganz drauf an, ja, wofür ich das Fahrrad verwende. Und wenn ich natürlich, wenn der Akku eine niedrigere Leistung hat, ähm, und ich viel städtisch unterwegs bin, äh, dann wird natürlich das Rad auch leichter und, und äh, da muss ich auch nicht so viel Gewicht mitschleppen. Also da ist schon einiges, was da auch gerade technologisch in den letzten Jahren passiert ist.
0: Vor zwei, drei Jahren hatte ich auf Facebook über den Eindruck, da kommen jetzt ganz viele neue Lösungen, wo man sein altes Fahrrad zu einem E-Bike umbauen kann. Irgendwelche Narben, die man dann einsetzen konnte oder irgendwas, was man quasi oben draufsetzen konnte, wo die Bremse irgendwo sitzt und dann äh, lief dann irgendwas mit, was den Reifen angetrieben hat. Gibt es davon irgendwas, was sich durchgesetzt hat, damit Leute, die jetzt ihr vor der E-Bike-Hype-Phase äh, ihr Rennrad gekauft hat, obwohl Rennräder, fährt man es auch mit äh, Motor? Wahrscheinlich schon. Ähm, auf jeden Fall haben ja Leute auch, bevor es diesen E-Bike-Trend gab, schon viel Geld fürs Fahrrad ausgegeben. Die haben ja ein hohes Interesse, dieses Fahrrad eigentlich zu behalten und irgendwie zu ertüchtigen ähm, mit, 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 einem, mit einem Akku und mit einem Antrieb. Hat sich da irgendwas durchgesetzt oder muss alles neu gekauft werden?
1: Also es muss de facto nichts neu gekauft werden, aber ich glaube, das läuft sehr unterm Radar, das Thema. Also ich sehe das persönlich selten. Ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, der das macht. Das Einzige, was wir eher sehen, dass man dass man zum Beispiel eher eine elektronische Schaltung mal anbaut, wo man es vorher vielleicht eine klassische Schaltung war. Das sehen wir aber, dass jemand jetzt ein normales Fahrrad mit einem normalen Rahmen dann zu einem E-Bike umbaut. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einfach attraktive E-Bikes in der Preissetzung. Ich glaube, das muss niemand zwingend machen.
0: Elektronische Schaltung ist das, wo es dann keinen Baudenzug mehr gibt. Also ich kann oben irgendwas dann klicken am Lenker und unten wird genau, mit der Batterie
1: umgestellt. Genau. läuft okay. Genau.
0: Und gab es noch andere große Umsatztrends in Berlin? Sehe ich jetzt mehrere Leute, die diesen Kragen haben, Das ist so eine Art Airbag hm. statt, statt einem Helm. Ich weiß gar nicht, ob das zugelassen ist, sozusagen, ob man den Helm schon weg. Obwohl da muss das ja, gibt gar ja keine Helmpflicht ja, daher. Ja, stimmt, daher stimmt. daher muss Motorrad man. Ja.
1: Daher. Aber das, das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, es gibt viele, die haben dann eher Themen mit ihren Haaren und äh, die wollen eben keinen Helm aufsetzen und deswegen nutzen sie diesen Schal. Ich kenne da einige, die das machen. Es scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Ja. Ich denke, da ist auch der Preis vielleicht eher noch eine Hürde, dass ich das komplett was, durchsetze. Was kostet so ein Ding? Ich glaube, das kostet fast 400 Euro.
0: 400 Euro mehr, als mein Fahrrad früher kostet hat. Das kommt schon mal nicht in Frage. Und gab es noch andere ähm, Produktanimationen im, im Fahrradbereich in den letzten ein, zwei Jahren, die mir so als äh, Noob entgangen sein könnten?
1: Ähm, nee, also das, was ich was ich schon sagte. Also wie gesagt, der Trend auch durchaus mal zu, zu leichteren, zu leichteren äh, oder zu Akkus mit geringerer Reichweite, aber genauso aber auch natürlich zu Akkus mit sehr hoher Reichweite. Mhm. Ähm, gerade wenn ich wenn ich doch äh, im, im alpinen Bereich vielleicht unterwegs bin. Es gibt mittlerweile, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, äh, Kinder oder Ju äh, Räder für Jugendliche mit mit, mit E-Bike-Antrieb, es gibt Rennräder mit E-Bike-Antrieb. Ähm, auch das gibt es mittlerweile. Ähm, gerade wenn man vielleicht doch mal eine, eine Tour machen möchte in den Alpen und nicht jeder hat da die gleiche, gleichen körperlichen Voraussetzungen, die gleiche Kondition, ist das, glaube ich, wirklich hilfreich.
0: Ja. Ich hätte gedacht, so ein anklickbarer E-Antrieb, der dann das Rad einfach antreibt, so, so wie so ein Dynamo, ja, der dann irgendwie mitläuft. Das ist doch eigentlich so eine mega Idee. Das könnte man dann einfach irgendwie mitnehmen und dann das kann das kann mit den Rädern mitwachsen. Dann muss man nicht sozusagen jeder Kindergeneration neues Fahrrad kaufen, so wie es hier jetzt ist. Man, ich glaube, so ein Kind durchläuft ja so fünf, sechs Fahrradgrößen, bis es dann äh, ein großes Fahrrad ähm, hat. Wahrscheinlich mit Laufrad sogar noch mal sieben Fahrradgrößen. Ähm, aber okay, gut, dann äh, nehme ich diesen diese Businessplan-Idee nehme schon mal zurück und schau ja. mal, was es da in den letzten Jahren gab. Wenn ihr in so ein neues Land geht wie äh, Spanien, dann habe ich jetzt bei anderen Online-Händlern gelernt, da muss man immer mit so einem mega Rums reingehen, damit die Leute einen irgendwie wahrnehmen und damit die kritischen Masseffekte möglichst schnell da sind. Bei einem Unternehmen, wie ihr das seid, was ja über diese sehr stark Customer-Journey äh, getriebene Performance-Denke kommt, also ich will in jedem Kauf eigentlich profitabel sein. Dürfte das wahrscheinlich schwer sein. Kann maximal mal erzählen, wie das bisher in der Länderexpansion passiert ist, die ihr, die ihr bisher gemacht habt?
1: Ja, ähm, also wir hatten wie gesagt äh, seit Beginn Deutsch und Englisch äh, und da kommt man natürlich gerade in den, in den großen Sprachnationen Italien, Frankreich, Spanien nur begrenzt weit, äh, auch was die Wahrnehmung angeht. Ähm, auch dort hatten wir Kunden, aber wir haben, wir haben einfach gemerkt, da müssen wir an das Thema müssen wir ran, um international punkten zu können. Das heißt, seit ähm, Mitte 2020 gab es bei uns auch Spanisch auf der Website. Ähm, die Sprache ist, ist eben in solchen Ländern immer noch teilweise eine Hürde. Und äh, zur Lokalisierung gehört für uns eben dann noch mehr als Sprache. Das heißt natürlich dann auch spanischer Kundenservice. Um, und in der Spitze äh, heißt es, und das ist Teil unserer Wachstumsstory, ähm, dass wir ähm, schneller liefern müssen in diese Länder, ja, weil es gibt nun mal gerade im, im Fahrradbereich äh, ist man auf schnelle Lieferungen auch angewiesen, äh, gerade wenn es um Teile und Zubehör geht, da will man dann eben nicht einige Tage warten. Das kann man auf der einen Seite mit, mit einer Expresslieferung machen. Das ist natürlich erheblich teurer und es bleibt am Ende deswegen auch ein Wettbewerbsnachteil. Oder man geht eben in diese Länder direkt oder zumindest in diese Regionen, um eine Lieferung, ich glaube, üblich sind eben ein bis zwei Tage gewährleisten zu können. Und deswegen haben wir uns dann eben entschieden, äh, mit dem Kapital, ähm, ein, ein, ein lokales äh, Lager aufzubauen. Das, da sind wir gerade dabei. Das wird in Barcelona sein oder in der Nähe von Barcelona. Und da werden wir die Region Spanien, Portugal und Frankreich bedienen, wahrscheinlich sogar auch noch Benelux, schauen wir mal, aber das, das sehen wir als wichtig in unserem Markt an, um wirklich erhebliche Marktanteile gewinnen zu können. Also näher ran an den Kunden, ich glaube, das haben auch genug andere E-Commerce Unternehmen vorgemacht, dass das funktioniert, aber ich glaube, in unserem Markt ist das ganz besonders wichtig. Um also bleibt eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.
0: Also Verfügbarkeit bleibt dann quasi king, auch wenn ihr ins, Ausla ins Ausland geht. Wie groß ist denn der spanische Markt im Vergleich zum deutschen Markt?
1: Also der ist schon erheblich kleiner, ähm, aber ähm, die, die Kunden, die wir dort haben, äh, sind ähnlich etwas stärker unserer Kernzielgruppe. Also dieser sportlich aktive Kunde ist dort noch stärker repräsentiert als jetzt im, im Gesamt in der Gesamtzahl der Kunden dort, ähm, weil eben das Radfahren äh, in den Städten nicht wahnsinnig populär ist, beziehungsweise nicht besonders sicher. Und ähm, deswegen treffen wir da eigentlich genau auf unsere Zielkundschaft. ja, Also Rennradkunden oder E-Bike-Kunden, die, die, in die, die in den Bergen fahren. Deswegen war das für uns eigentlich kein, kein großes Thema. Und
0: ihr habt ja mit dem Börsengang zwanzig das waren, war das denn 2021 auch, ne, quasi ich glaube ein, zwei Wochen später nach About User seid an die Börse ähm, gegangen, ja. habt ihr ja auch einiges an Kapital eingesammelt. Ähm, mit dem könnt ihr jetzt aber äh, erstmal arbeiten, um in den Ländern zu wachsen, weil ich hatte jetzt mal äh, tatsächlich, ähm, weil ja viele Werte unter Druck gekommen sind, mal ein bisschen geschaut. Ihr macht ja mit. 250 Millionen äh, Umsatz und eigentlich einem robusten Geschäft, einer guten schwarzen Null bis hin zu fünf 5% EBDA Werdet ihr jetzt ja quasi nur noch zu, zum halben Umsatz bewertet, was ja absurd ist, sozusagen, wenn man sechs, 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 sieben Monate zurück äh, guckt. Das heißt aber, wir sind halt im Umfeld, das ist ja de facto das Ergebnis, im Umfeld, bei dem man halt sich nicht günstig neues Kapital von der Börse holen kann. Ihr müsst quasi mit dem, was ihr habt, sinnvoll, äh, sinnvoll arbeiten. Und solange jetzt kein Großinvestor gezwungen ist, große Anteile zu verkaufen, spielt jetzt erstmal der heutige Börsenkurs ja keine große... Keine große Rolle. Du hast aber auch beschrieben, dass es natürlich nicht billig ist, so ein neues Lager ähm, zu bauen. Und das war es wahrscheinlich auch nicht 2015. Jetzt ist ja durch die hohen Baukosten ist ja alles noch ein bisschen teurer geworden. Geht das denn so einfach? Also kriegt man in Barcelona dann, man braucht ja wahrscheinlich schon irgendwie äh, ein paar ein paar tausend Quadratmeter Fläche. Geht das, geht das auf?
1: Ähm, ja, das geht auf, äh, zumal wir eigentlich nur in die gleiche Technologie investieren. Also wir haben so ein automatisiertes Lager von Autostore ähm, und die und die Gebäude sind dort gemietet. Also wir, wir bauen da nicht direkt neu und äh, müssen da auch nicht in, in Gebäude investieren. Deswegen sind die Investitionen eigentlich, ich will jetzt nicht sagen überschaubar, die sind schon erheblich, aber wir investieren in etwas, was wir gut kennen und was wir gut managen können, ja. Das ist das Lager, die, die Lagerausstattung. Wir nutzen auch die gleiche Software. Deswegen ist es für uns eigentlich eine, eine, eine relativ sichere Bank, dass wir das, dass wir das gut, dass wir das auch gut schaffen.
0: Autostore ist so ein System, wenn ich mich richtig erinnere von den letzten Messen, das sind äh, so äh, im Grunde genommen so Boxen, die übereinander stehen, und da fahren dann so Roboter sozusagen genau. rüber und die können dann quasi so die verschiedenen Höhen in diesen Boxen äh, nutzen. Also man der hat im Grunde genommen wie so einen riesigen Kubus, wo die Ware ja. chaotisch einsortiert wird und dann kommen so kleine Roboter, genau. die fahren das dann äh, dann an die an irgendeinem Packplatz, das muss am Ende des Tages steht dann auch jemand, wo das ins Paket fällt, das, da mhm. gibt's halt, das lässt sich ja nicht komplett automatisieren, dass das Paket dann noch zugeklebt wird, aber es schon zu einem großen Teil, so, so muss man sich das vorstellen. Also wird quasi eine riesige Autostore, der Dienstleister baut dann, äh, füllt dann quasi diese ganze Halle aus mit diesem System. Ihr müsst vorinvestieren in das Material, äh, weil ihr braucht ja dann auch die ganzen gängigen Marken, die in Spanien gekauft werden und die Teile müssen ja dann da drin äh, liegen und dann habt ihr dann, I don't know, Zehn Packplätze zum Beispiel, ähm, bei denen dann die Pakete gefüllt werden aus diesem Lager. Aber es muss keiner mehr durch die Gänge laufen mit irgendeinem Scanner und irgendwas aus einer Kiste nehmen.
1: Das muss es leider trotzdem, weil natürlich die Boxen äh, begrenzt sind in der, in der vor allem in der Größe. Also ein, ein Heimtrainer geht nicht rein und ein Fahrrad geht nicht rein und große Reifen gehen auch nicht rein. Mhm. Aber so so das Gängige geht da rein. Also mehr als, mehr als drei Viertel der Waren können wir über so einen Autostore abbilden. Ob das das Schaltwerk, äh, Schuhe, Helme sind äh, oder Bekleidung. Ähm, also es ist ein hochverdichtetes Lager. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie so ein Maulwurf. Äh, diese Roboter, die, die holen diese Kiste raus und, und fahren die dann zu so einem Ausgangsport, wo der Mitarbeiter dann das Produkt äh, ja, oder die Kiste gezeigt bekommt und er muss es dann nur noch rausnehmen und anscannen. Das war's dann schon Also ähm, ein, ein System, was eigentlich gerade bei der Vielfalt unserer Produkte sehr, sehr hilfreich ist.
0: Wie viel Produkte liegen im Lager bei euch? Also wie viel einzelne SKUs?
1: Das ist fast eine Viertelmillion. Okay,
0: also schon eine ganze Menge. Und wenn ich auf eure Webseite schaue, du hast das gerade schon gesagt, ähm, äh, irgendein in, in Trainingsgerät für zu Hause, äh, äh, da sehe ich ja auch Kategorien wie Schwimmen, Laufen, ähm, Fitness, Outdoor. Wie, wie, wie passt das zusammen? Also ich verstehe, quasi diesen Kernbereich sozusagen der Fahrrad-Enthusiasten, aber woher kommt quasi dieser oder was ist das, die, das Rational dahinter, zu sagen, okay, wenn der Fahrrad-Enthusiast äh, bei uns kauft, dann bieten wir dem auch gerne noch, I don't know, Hanteln an oder was man <lacht> im Fitnessbereich verkauft?
1: <lacht> ja gut, es soll ja auch welche geben, die dann auch noch Tennis spielen. Ähm, nee, das hat schon eine Rationalität dahinter. Ähm, das liegt daran, dass sehr viele Marken im Fahrrad-Outdoor-Bereich, äh, die sind teilweise deckungsgleich. Und dann gibt es eben doch viele Markenenthusiasten, die dann eben die, die die Marke mögen. Und dann macht es für uns eigentlich wenig Sinn, dann zu sagen, ja okay, ich nehme von der Marke nur das Radsortiment auf und Outdoor lasse ich weg. Ähm, ob das jetzt Unterwäsche ist, äh, da ist dann teilweise auch schwer zu sagen, ist es jetzt nutzt man das jetzt fürs Outdoor für, für den Outdoor oder nutzt man es fürs Fahrradfahren? Ähm, genauso ist es mit Rucksäcken. Also da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, wo die Marken, äh, wo es nicht 100 Prozent klar ist, ist es jetzt eigentlich eine Radmarke oder für welchen Einsatzzweck. Und für uns gab es einfach sehr viele wunderbare Überschneidungen zwischen Outdoor und Rad.
0: Wie stark sind denn die Marken in eurem Bereich noch, wenn man jetzt bei Amazon einen Kopfhörer suchen würde, dann findet man ja einen Samsung Sennheiser nur noch auf Platz 20, 30, 40. Darüber sind ja dann irgendwelche Non-Name-Marken aus, aus Asien. Das kann ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwie für... Keine Ahnung. Wickelt man noch Rennradlenker mit so einem Rennradband? Macht man das noch? Keine Ahnung. Ja, Irgendwie so ein Zubehör. Ja. Ah, das macht man noch, okay. so ein Zubehör, irgendwelche Rennrad, irgendwelche Computer, Flaschenhalter, Flaschen, Sättel, ähm, die dann versuchen, aus dem asiatischen Markt über das Thema Preis nach Europa ähm, zu drängen. Ist das bei euch
1: auch relevant? In, 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 in bestimmten Bereichen ist das relevant. Wir nehmen das nicht so wahr, wie gesagt, weil unsere Zielgruppe da, glaube ich, doch sehr markentreu ist und markenaffin. Und es ist natürlich bei vielen Themen durchaus auch ein Sicherheitsthema. Auch da vertraut man dann eher den etablierten Marken. Und daher spielt das eigentlich nicht so eine Riesenrolle, ja. Natürlich muss man sagen, ein Großteil der der Produkte wird ja trotzdem in Asien auch hergestellt, also gerade in Taiwan hm. oder generell im asiatischen Bereich, da kommt da kommt wahnsinnig viel her, egal ob das Bekleidung, Zubehör oder Teile sind oder komplette Fahrräder ja, kommen aus dem asiatischen Bereich.
0: Aber in diesem Schaltungssegment ist Shimano immer noch so stark wie früher, oder? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass immer noch diese ganzen Shimano-Schaltsegmente, da Absolut, kommt man nicht dran ja. vorbei.
1: Absolut, ja kommt das man schwer, schwer dran vorbei, aber das das, das stört ja auch nicht, ja.
0: Aber das hat das hat noch kein Hersteller geschafft, quasi diese Dominanz irgendwie zu durchbrechen durch einen Riemenantrieb, das genau. Ich habe Riemenantrieb, das wollte ich da mal fragen. Das habe ich letztens auch gesehen, dass man jetzt keine Kette mehr, sondern ein Riemen. Ist das irgendwie so ein Ding, was nur in der Twitter Das sieht man immer häufiger, wird? ja. Es ah.
1: gibt viele, die das mögen, ja.
0: Ist das besser als eine als eine Kette? Wenn ich ein Fahr neues Fahrrad kaufen sollte, sollte ich auf den Riemenantrieb achten? <lacht>
1: Es gibt da auch keinen eindeutigen Trend, was das Thema Riemen angeht. Man sieht das immer mal wieder, aber ähm, im Rennradbereich oder auch im, im, im hochwertigen Premium-Bereich bei, bei Mountainbikes, man sieht das eigentlich da nicht, ja.
0: Hm. Ihr habt ja, er veröffentlicht ja auch Kennzahlen, wie oft ein Kunde bei euch kauft. Ich, ich, ich Wenn ich mich richtig an die Folie erinnere, ich glaube zweieinhalb Mal im Jahr. Ich kann aber sein, dass mhm. ich da falsch liege, mich richtig äh, Ja, ja, es ja, sind, sind mehr als
1: zweimal ein aktiver Kunde.
0: Und das ist ja so einer der wesentlichen Hebel für euer Business. Das war ja die, das hat ja Salando super attraktiv gemacht. Da hat ja ein Kunde gefühlt, ich weiß nicht, sechs, sieben Mal im Jahr gekauft. Das heißt, das ganze Thema Loyalty-Management, den Kunden wieder auf die Plattform zu holen, ist viel, viel einfacher gewesen, weil es mehr Kaufanlässe gibt. Tarek von About You sagt immer, niemand läuft nackt rum. Das heißt sozusagen, alle sind unsere Kunden. Ähm, wie kann man das denn im Fahrradbereich erreichen, Weil das das würde ja für euch das Thema Loyalty, ihr habt ja eine große oder ihr habt ja eine, eine starke Stammkundenschaft, so fast eine Million Kunden, die gerne bei euch kauft und der beste Hebel, den ihr hättet, wäre ja, dass die noch öfter zu euch ähm, kommen. Jetzt könnte man denen wirklich Handeln anbieten, <lacht> noch irgendwas anderes zu machen, aber gibt es da noch mehr im Bereich Fahrrad, irgendeinen Service, der softwarebasiert ist, den man dort aufspielen kann, um diese Kundenkontakte zu erzeugen?
1: Ich glaube, da gibt es noch einiges. Das fängt schon an, wie gesagt, dass wir, dass wir Kunden natürlich dazu bringen wollen, eben nicht nur das Schaltwerk und, und vielleicht das Trikot zu kaufen, sondern am Ende eben auch das komplette Fahrrad. Ich glaube, dann, dann wird es auch attraktiver. Und da, da ist schon einiges gerade in den letzten Jahren passiert. Vielleicht kann ich in dem, in dem Punkt erwähnen, wir haben ja seit, seit wenigen Wochen auch ein Service Point in Berlin. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir in der Lage wären, ähm, das digitale Geschäft auch zu unterstützen, weil es gibt natürlich Hürden bei uns im, im Geschäft, ja. Ein Fahrrad zu verkaufen, äh, für, es ist für viele Kunden, kein Thema, das online zu tun, aber es gibt natürlich für viele auch das Thema, ich möchte doch mal drauf gesessen haben, ich möchte es mal ausprobiert haben. Und da glaube ich könnten so eine so, so eine Servicepunkte, wie wir das jetzt in Berlin mal ausprobieren wollen, sehr hilfreich sein. Ja, gerade dass man eben testet, dass man eine Beratung bekommt. Es ist auch Möglichkeiten, so ein, so ein Bike-Fitting zu machen, also dass man das richtige Rad für sich findet. Ich glaube, dann, dann ist diese Zahl der, der aktiven Kunden, die mehr kaufen, dann kann dann auch noch höher werden. Dann hat man natürlich auch Werkstattumsatz, Serviceumsatz. Ich glaube auch, dass in Zukunft das ganze Thema der gebrauchten Fahrräder attraktiver wird, weil natürlich durch den durch den Preis eines E-Bikes ist natürlich klar ist, dass ähm, der eine oder andere will es eben nicht im Keller, ich will es mal sagen, verrotten lassen oder schlecht werden lassen, sondern ich glaube, da ist auch einiges an, an Geschäft äh, in Zukunft noch möglich. Also, also alles rund um das Fahrrad selbst.
0: Aber würde das nicht dafür sprechen, dass man jetzt anfängt, Partnerhändler, also Fahrradläden zu finden, die offizieller Bike24 Partner sind, wenn man dort seine Bremse installiert haben
1: möchte? Ähm. De facto ist das so, ja indirekt, weil die Fahrräder, die wir ja verkaufen, die haben ja in der Regel ein Händlernetz. Das heißt, der Kunde, der bei uns ein Fahrrad kauft, kann natürlich auf den Service von einem normalen äh, Händler auch zurückgreifen. Da auch, gibt es auch keine Vorbehalte ähm, von Seiten der, der Händler. Das glaube ich, das Thema wäre eher, wenn wir mal eine Eigenmarke im Fahrradbereich hätten, dass das Thema dann natürlich viel relevanter wird. Mhm. Aber nochmal, wir haben eben sehr viele Enthusiasten, die in der Lage sind oder häufig das, das gerne auch selber reparieren, die da auch Spaß dran haben. Wir sind ja auch in Deutschland durchaus das Land da da, da des Baumarktes und selber machen ist, glaube ich, so ein Thema und was natürlich auch... Ein Thema ist in, in unserer Welt, es ist immer schwieriger auch Mitarbeiter zu finden, gerade auch im Servicebereich, gerade auch im Werkstattbereich. Das heißt, viele sind regelrecht dazu gezwungen, das ein oder andere auch selber zu machen oder sich beraten zu lassen, sich ein YouTube-Video vielleicht anzuschauen oder der Nachbar hilft dann mal mit aus.
0: Ja, da könnt ihr fast ja schon Expertprogramm äh, ähm, einbauen, weil eure Kunden wahrscheinlich deutlich überdurchschnittlich in der Lage sind, ihr Fahrrad selber zu reparieren und dann der Nachbar vielleicht auch gerne mal dort den Reifen, ähm, Reifen Definitiv, wechseln, ja. wechseln lässt. Okay, ja, ich bin mal gespannt, wenn ich hier zum ersten Mal mit den Kinderfahrrädern ähm, von Woom zu den zum örtlichen Händler äh, gehen muss. Und steht bald an äh, die da gibt es ein, zwei Qualitätsthemen die wir vielleicht noch mal in einem Podcast mal ansprechen äh, müssen da muss noch was da muss noch was repariert werden okay also Expansion verstehe ich sozusagen Kundenbindung verstehe ich auch ähm, die Erfahrungskurve mit dem Store in Berlin kann man da schon was drüber berichten oder ist er noch gar nicht äh, ist er noch gar nicht gestartet
1: der ist äh, relativ äh, neu gestartet, ähm, wie gesagt, das ist, äh, von der, vom Wording her, ist es das tatsächlich das ist kein klassischer Fahrradladen. ja. Also es ist tatsächlich äh, ein, ein kleiner, wir nennen es wirklich Service Point, mhm. ähm, da ist jetzt auch nicht, wenn man da hingeht, eine riesige Auswahl an Fahrrädern oder Zubehör, sondern wir, wir haben uns da wirklich auf ein ganz kleines Kernsortiment fokussiert, also das, was man klassischerweise vielleicht mal wirklich dringend braucht, ähm, und wir bieten dort auch eine Abhol, Abholmöglichkeit an. Also man kann sich das Paket dann auch in diesen, in diesen Service Point schicken lassen. Man kann die Retoure dort äh, wieder abgeben. Also wie gesagt, alle Dinge, die man, die man klassisch im, im, im E-Commerce Versand nicht machen kann, die wollen wir dort abbilden. Weil wir haben eigentlich gemerkt, wir werden mit einem, mit einem klassischen, äh, äh, sozusagen, ich nenne es mal Fahrradgeschäft, werden wir immer die Kunden enttäuschen. Weil die Kunden immer Sortiment erwarten Produkte oder Marken, die wir gerade nicht da haben, weil einfach die Fläche nicht ausreicht. Deswegen haben wir da uns auch dafür entschieden, mal einen anderen Weg zu gehen, den auch irgendwo mal auszuprobieren, weil wir da daran noch nicht so viele Erfahrungen so haben, aber wir sind da eigentlich sehr optimistisch, dass diese, dass diese Themen äh, für die meisten Kunden eine, eine hohe Relevanz haben. Sachen abzuholen, zum Beispiel eben denken wir auch, dass das den, die Fahrradverkäufe unterstützen wird, ein Fahrrad zu testen, auch den Fahrradservice anzubieten. Ich glaube, dafür ist so ein Service Point genau das Richtige.
0: Jetzt, wenn ihr jetzt mit Amazon-Beratern sprecht, also Leute, die Marken und Händler dabei helfen, besser bei Amazon verkaufen, wenn die sagen, du, machst du alles richtig, ihr habt schon die Kunden bei euch bei äh, bei Bike 24, aber du, das gibt der ja Länder, da ist Amazon, da seid ihr nicht, lasst doch mal über die Plattform von denen verkaufen. Da könnt ihr auch ein bisschen mehr Umsatz machen, weil könnt ihr euer Lager durchaus äh, zur Verfügung stellen und dann, I don't know, bei anderen Plattformen, also in anderen Ländern mitverkaufen, genauso könntet ihr euch an Allegro anbinden
1: unter den Polen. Ähm, äh, zu verkaufen. Wie, wie schaust du auf so eine Strategie? Also wir haben uns in der Vergangenheit da sehr zurückgehalten. Ähm, es gibt da auch keine Strategie, das zu verändern. Ähm, das Einzige, was wir relativ neu machen, ähm, wir versuchen dort, ähm, oder nicht wir versuchen, sondern wir bieten dort seit wenigen Wochen ähm, Eigenmarkenprodukte an, um die Sichtbarkeit zu erhöhen für die Eigenmarken, äh, die wir haben im, im Teilebereich. Ähm, und im Zubehörbereich aber, dass wir jetzt unser, unser Modell auf Amazon ausweiten. Ich glaube, da sind wir ja äh, durchaus selbstbewusst genug, dass wir denken, das macht aus unserer Sicht mehr Sinn, das in eigenen Händen zu halten. Ähm, mhm. Und das haben wir eigentlich auch bewiesen, dass wir das erfolgreich können.
0: Haben sich denn die Absatzkanäle generell von Fahrrädern verändert? Sind Baumärkte zum Beispiel in den letzten zehn Jahren wichtiger geworden oder ist es immer noch der Fahrradladen, der für den klassischen Kunden, also für diesen äh, Einsteigerkunden, der erste Kontaktpunkt ist?
1: Also ich glaube, für viele Kunden ist es nach wie vor der Fahrradladen, der örtliche. Ähm, wie gesagt, das, ist, das, das hat diverse Gründe. Ich glaube, auch in der Vergangenheit, ob das Supermärkte oder Baumärkte waren, ähm, da hat sich der eine oder andere auch nicht besonders gut hervorgetan mit der Qualität der Fahrräder, die dort verkauft worden sind. Und de facto, wenn da irgendwas damit ist mit dem Fahrrad, ähm, dann hat man einfach keinen Ansprechpartner. Und es gibt einfach ein Servicethema bei fast jedem Kunden, der ein Fahrrad hat. Ja. Also mhm. dass er das Fahrrad kauft und dann nur einmal im Jahr fährt und dann wieder zur Seite stell äh, stellt, das ist einfach äh, die absolute Ausnahme. Und daher macht es, denke ich, Sinn, da den, den Fachhandel auch zu kontaktieren, den Fachhandel online oder den Fachhandel stationär.
0: Welche Rolle spielt Upper Funnel Marketing für euch? Also könntet ihr euch irgendwelche Fahrrad-Influencer, ähm, falls es die gibt, wahrscheinlich gibt es die ja, könntet ihr ja sponsoren oder könntet irgendwelche, ihr könntet ja auch eine na, Tour de France, die ist wahrscheinlich ziemlich teuer. haben. Vielleicht gibt es das ja auch, aber sowas in der Art Irgendwann. macht sowas für euch Sinn. So ein Bike24-Rennteam oder so ein Bike24-Influencer oder Bike24-Lycra-Klamotten, mit denen Leute sich gerne kleiden?
1: Also wir haben da schon viel ausprobiert, schon auch viel gemacht. Ob das jetzt ein Triathlon-Team, was wir gesponsert haben, wir sponsern Sportveranstaltungen. Ähm, da haben wir eigentlich alles Mögliche auch schon ausprobiert und gemacht und machen da auch nach wie vor einiges. Aber ähm, insgesamt schauen wir, da, dass wir sozusagen europäisch äh, nach vorn kommen. Und ähm, also schauen wir da auch, dass die... Marketingstrategie in diese Richtung auch angepasst wird. Wir profitieren nach wie vor über, ähm, über Kunden, die uns direkt auffinden, über Bike24, über die Webseite, dann klassisch ähm, ähm, Longtail äh, SEO-Marketing und in den, in den ausländischen Märkten kommen wir nicht umhin. Äh, da haben wir keine 20 Jahre Zeit, um da Marktanteile zu gewinnen, also müssen wir da eben auch klassisches äh, Paid-Marketing machen. Und das runden wir nach wie vor natürlich ab mit CRM, Social Media äh, und Co., ähm, um dann eine entsprechend höhere Bekanntheit zu, zu bekommen. Influencer haben wir bisher noch nicht groß gemacht. Ähm, wie gesagt, äh, unser, unser CMO, denke ich, macht da einen guten Job. Äh, er weiß, welche Kanäle da am besten funktionieren und ähm, da, da sehen wir, dass die, dass das, was wir, wie wir es jetzt machen, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und, und, und erfolgreich ist.
0: Okay, deine letzte halb private Frage an dich, wie viele Fahrräder hast du zu Hause?
1: Ich habe tatsächlich nur zwei Fahrräder, ähm, ein, 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 ein Rennrad, mit dem ich auch mal längere Touren mache und dann ist es äh, ein klassisches Stadtfahrrad.
0: Und kommst du auch mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Ähm, ich bringe meine Kinder äh, in die Schule und das ist ein, ein längerer Weg, deswegen mache ich das sehr selten. Aber da gibt es doch bestimmte Lastenradoptionen bei euch im, im Shop. Ja, mit neun und elf Jahren ist es ein bisschen schwierig. <lacht> das ist einfach der
0: Trend zum großen Lastenrad. Der muss halt Ja, nee, das Problem ist, glaube ich, noch nicht erfunden. erfunden ja. Ja, alles klar.
1: Und Dresden ja. ist sehr hügelig. Also das, das würde, glaube ich, die. Das wäre zwar möglich, aber und die nutzen auch viel Bus und Bahn, meine Kinder. Aber ähm, für die Länge der Strecke ist es, ist, es, ist es leider noch nicht möglich. Und es gibt auch sehr viele wirklich schwierige äh, Stellen in Dresden, wo ich sage, das, das würde ich nicht guten Gewissens machen wollen, da mhm. mit dem Fahrrad lang zu fahren. Ja. Deswegen sage ich, äh, Sicherheit ist, ist wahnsinnig wichtig in den Städten ähm, für, den, für den Fahrradverkehr. Ähm, und wenn das gewährleistet ist, glaube ich, steigen noch viel mehr vom Auto auf das Fahrrad auch um.
0: Ja, glaube ich auch. Also insbesondere auf dem Schulwegen ist, das ja äh, sieht man das ja heute schon. Das macht ja auch viel mehr viel mehr Sinn. Andres, vielen Dank für deine Zeit und äh, dann schaue ich gleich mal nach, welche Lastenradoptionen es da in deinem Shop äh, äh, gibt und was da so die, die maximale Zuladung ist. Gerne. Das war's. Mit ein bisschen Glück geht's am Sonntag weiter mit dem nächsten Energiezone-Podcast. Diesmal zum Thema Kernenergie. Lohnt es sich vielleicht doch, neue AKWs zu bauen? Ich weiß, wie die vorherrschende Meinung hier bei den Hörern ist, aber lasst uns da mal ganz neutral draufschauen. Wenn das nicht klappen sollte mit dem Energiezone-Podcast, geht's dann nächsten Donnerstag weiter mit dem Chef von Asklepios. CEO Kai Hankeln war zu Gast im Podcast, hat mir so ein bisschen erzählt, wie der Gesundheitsmarkt funktioniert und ob es sich lohnt, so eine Klinik zu betreiben. Asclepios macht 5 Milliarden Euro Umsatz, damit über 1% vom gesamten deutschen Gesundheitsmarkt. Sehr, sehr spannend, was der Kai zu erzählen hat. Also entweder bis Sonntag oder bis Donnerstag. Stellt sich noch raus die Woche. Tschüss.